0: Le digo que lo vamos a hacer diferente, ¿eh? porque vamos a hacerlo a través de diagramas en movimiento. Con marcha. Diagramas en movimiento los pasaremos, tenemos cuatro, pero que son bastante largos y, y, y como que esto hace parte del curso, pues más ahora hablaremos de ello un poco y más adelante pues tendremos más es más explicaciones sobre el particular. ¿eh? Porque el diagrama ayuda muchísimo a entender todo el proceso oculto. Un diagrama se ve y cuando hablaremos tendréis el diagrama en la imagen y entonces captaréis rápidamente la idea. Y de eso se trata, captar la idea. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Las fuerzas solares. ¿Conocéis las fuerzas solares? Venga, dilo, dilo, tú lo sabes y Exactamente, aquí tenéis El sol Aspectos del logos Primer aspecto No, este sería el tercer aspecto Que es foat o electricidad Foat es el que construye Los grandes planos de la naturaleza Los cinco grandes planos restantes Ya sabéis que cuando hablamos de los grandes planos de la naturaleza Hablamos de siete grandes planos de la naturaleza eh, eh, en realidad cuando, antes de que surja esto ya hay dos planos de la naturaleza que están manifestados que es el plano de Adi y el plano de Anupadaka o monádico, como le queráis llamar son dos más los cinco que construye el, 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 el Fuad, que es el, el que construye los grandes planos y los subplanos pues se construyen los siete grandes planos de la naturaleza que en otro dibujo los iremos viendo el segundo es prana o vitalidad estos días atrás hemos estado hablando de prana y vitalidad hemos hablado de esa fuerza solar y este otro es kundalini o fuego serpentino también estuvimos hablando de la energía del fuego serpentino o de kundalini el otro día bueno pues aclaremos aclararemos algunas cosillas y no lo digo yo lo dice la literatura oculta con lo cual hay que darle pues una cierta autoridad a lo que siempre se ha dicho y que se ha podido comprobar aparte tengo que decir que yo he tenido, he tenido conocimiento de personas que han hecho precisamente abuso de la energía... Ay, perdón. Ah, enredera, de la energía de Kundalini. De esta. Hay, hay procesos realmente que ocurren y yo los he vivido. No en persona, pero en primera persona delante de otro individuo. Aquí vino, no sé si estabais alguno de vosotros, algunos de vosotros aquí estaban, un señor que vino, hablar conmigo y ha muerto era mayor era un señor que hizo mucho por la divulgación de la teosofía a través de los libros él tenía, era la única persona que se había atrevido a vender estos libros en época franquista y a esta persona le debemos, mucha, uh, le debemos grandes favores por haber puesto a nuestras manos libros que estaban entonces prohibidos, no estaban no eran accesibles, y esta persona, pues yo tenía conocimiento de ella, nos conocíamos, y él me bueno me puso un poquitín al corriente al principio, y esta, pero ya os contaré alguna anécdota en el transcurso de todo esto. Y vino a verme, vino a verme aquí, echar conmigo, porque tenía ciertos problemas y tal, y alguien estaba por aquí de los que hay, quizás estaba él o tú, no sé, estaba tú, el Juan, pero ya ha fallecido. Bueno, pues él tenía un amigo muy directo, y entonces me contó la aventura que había iniciado por lanzarse a la excitación de la energía de Kundalini y otros que también han pasado por aquí con ciertas eh, con ciertos problemas psicológicos también por haber excitado en sobremanera lo que es la energía de Kundalini y después lo leeremos esto porque es muy importante tenerlo en cuenta bien eh, aquí el sol este sol que vemos aquí se nos dice en ocultismo es una forma de decirlo no quiere decir que lo sea pero es el cuerpo físico de la divinidad porque es el gran dador de vida del planeta sin el sol no hay vida en el planeta entonces simbólicamente se nos dice que el sol es el cuerpo físico de la divinidad y es el gran dador de vida este sería el proceso de los tres aspectos ...del Logos... ...que canalizan... ...las fuerzas solares... ...primer aspecto... ...segundo aspecto... ...tercer aspecto... ...vamos a por otra... ...este es el átomo... ...ulterrimo físico... ...lo tenemos aquí... ...esto lo podéis encontrar... ...perfectamente... ...en el libro... ...que recibe la fuerza de voluntad... ...del logo solar... ...proviniendo de otra dimensión... ...hay que decir que los átomos estos están en todos los grandes planos de la naturaleza está en todo lugar decimos lugar en, en, el, en todo espacio en todo movimiento y espacio existen estos átomos proviniendo siempre ya de otra dimensión todo esto de aquí, vamos a avanzar la fuerza de vitalidad del logo solar proviniendo de otra dimensión hay una dimensión que viene y otra dimensión que se pone en contacto con el átomo físico de eso también estuvimos hablando recordáis los glóbulos de vitalidad ¿Os habíais visto estos? no, sí. no, no, no. Estos no. diagramas los habíais visto ya ah, bueno, porque yo los he encontrado por casa y entonces digo toma, yo sabía que existían pero no entonces este átomo este átomo es el átomo original me equivoco de, de botón, tendrían que estar más claros estos botones entonces esto esto es el glóbulo de vitalidad este glóbulo de vitalidad... bueno, volvemos atrás un momento, sí este es el átomo original este átomo original es el que es lanzado desde el sol proviene del sol este átomo es el el inicio del poder de vida manifestada sin esto no existirían los glóbulos de vitalidad que respiramos que las plantas respiran que los animales respiran o que absorben las plantas todos los reinos de la naturaleza absorben esta energía porque es la que armoniza todo nuestro cuerpo físico entonces este es átomo original que emerge del sol y automáticamente este átomo se tiene que unificar a otros seis átomos átomos de color distinto al suyo ese tiene un color y ahora vamos a seguir aparece el glóbulo de vitalidad esta circunferencia y van apareciendo los otros átomos que se van sumando y que se van unificando uniendo con el original que es el del centro y en total son siete átomos que configuran el glóbulo de vitalidad y eso, claro, todo eso es pequeñísimo, porque cuando vosotros os ponéis de espaldas al sol y miráis al cielo un día que esté descubierto, veréis infinidad de puntitos brillantes, esto lo habéis observado, puntitos brillantes, no es un efecto óptico, estáis contemplando estos glóbulos de vitalidad, que van a bañar todo cuanto existe en la superficie del planeta. La constitución del ser humano. Esto es la mónada, estos tres aspectos de la mónada. Conocéis los tres aspectos de la mónada, que es amor, voluntad, comprensión, primero. Segundo, sabiduría, intuición o sabiduría intuitiva. Y el tercero es inteligencia activa. Son los tres aspectos del espíritu puro al cual llamamos. Monada. esto es lo que sois en realidad todos nosotros somos eso o sea que los tres principios que se manifiesta desde el espíritu puro que somos cada uno de nosotros se inician por estos tres procesos voluntad, intuición, inteligencia pero a esa voluntad le sumamos comprensión y amor amor, comprensión y voluntad es el primer principio de la mónada en manifestación el segundo hemos dicho sabiduría e intuición y el tercero el tercero es inteligencia activa ¿Eh? continuamos aquí aparece entonces lo que es la triada superior Atma, Buddhi, Manas el yo, atma, budi, manas lo veis que se distribuye la energía es una pero se distribuye en tres aspectos también siempre que, se, siempre que hay una manifestación se manifiesta siempre en tres aspectos en la deidad y en el ser humano figuraros también vosotros el ser humano que es un dios desterrado digámosle así por hacer mención al libro de Van der Leeu, que dice dioses en el destierro sois dioses desterrados en el mundo físico no por haber hecho cosas feas o malas, no sino porque somos ignorantes de la realidad de aquello que somos y lo vamos a descubrir aquí entonces siempre esa esta manifestación del hombre físico es trina también mente cuerpo astral cuerpo físico veis la relación siempre la manifestación siempre es trina continuamos a ver por aquí el cuerpo causal estos nombres yo prácticamente nunca los menciono porque no quedarán nunca en cambio estos como son occidentales ayudan más a que los retengamos ¿eh? entonces el cuerpo causal lo veis aquí todo esto es el cuerpo causal pero hay otros cuerpos vamos a ver este es el astral mental o el que llaman camamanas también y luego tenemos el doble etérico el doble etérico tiene forma física aunque no la veamos porque moldea todo nuestro cuerpo físico el cuerpo físico está aquí pero a unos cuatro dedos del cuerpo denso aparece el doble etérico. Pero no es que aparezca de aquí para afuera, sino que de aquí hacia adentro. Es decir que en nuestro cuerpo físico, aquí, existen los siete cuerpos aquí dentro. Porque como que cada cuerpo está en una dimensión distinta, las dimensiones están todas ahí y no se molestan y entonces el ejemplo que da la, teos la teosofía es si cogemos un contenedor como puede ser este le ponemos arena le ponemos agua el agua y la arena no se molestan pero al mismo tiempo hay aire y tampoco se molesta el aire, la arena y el agua con lo cual cada dimensión penetra a la anterior por lo tanto dentro de nosotros está el, el yo el cuerpo causal eh, el budi eh, o sea, atma, el budhi y el causal también hay el mental el doble etérico y finalmente el cuerpo físico denso y estos tres configuran lo que llamamos la personalidad ¿Mm? algo que decir de aquí preguntas ¿no? Está claro. El dibujo lo dice todo. Bien. Pues cambiamos. Ya, que haces tan contentos. Funciones del doble etérico. Ojo al parche. Primero, actúa como molde en la construcción del cuerpo físico y diréis, bueno, ¿y eso qué es? actúa como molde del cuerpo para la construcción del cuerpo físico hay que dar una explicación vosotros ya sabéis, porque lo hemos dicho que existen tres átomos simientes a los cuales llamamos átomos permanentes uno en cuerpo físico otro en el cuerpo astral y otro en el cuerpo mental, ¿sí? Cuando desaparecemos del mundo físico, pasamos al astral, cuando desaparecemos del astral, pasamos al mental, cuando desaparecemos del mental, entramos en el causal, y decimos que el causal es la morada del alma. Exacto. Y entonces, estos tres átomos permanentes físico, astral y mental se ubican en el cuerpo causal en un estado latente es decir, no tienen prácticamente movimiento simplemente so están vivos la energía circula, mejor dicho la, la energía circula pero en un estado latente y en el momento de la reencarnación Entra, forman parte del proceso, los señores del karma. Son grandes adeptos. Los señores del karma, que es lo que, Los señores de, de los cuatro elementos del karma, de los cuatro grandes planos de la naturaleza kármica. ¿Qué es lo que hacen los señores del karma? Hacen una lectura de los átomos permanentes... ¿recordáis que os dije que el átomo permanente su labor es registrar como cuando grabamos un, un, no sé cómo se llama grabadora. una grabadora lo mismo que hace es registrar pues bien, los átomos permanentes lo han ido registrando todo pero no de esta vida pasada de todas las vidas todo está registrado ¿eh? como todo está registrado pues eh, eh, en este aparatito que tenemos aquí ellos hacen una lectura de estos átomos permanentes y lanzan un elemental mental que es la forma conjunta de los cuatro señores del karma una forma mental elemental que va a ser el molde que va a, que va a penetrar dentro del claustro materno femenino en el que se irán llenando este molde de las células pertinentes y configurarán, configurarán lo que es un nuevo niño o una nueva niña ¿Eh? el proceso es un poco más largo pero lo explico de esta manera para que lo tengáis en cuenta y lo veáis claro es decir que nosotros cuando nacemos somos hijos de nosotros mismos ¿por qué? porque tenemos el cuerpo que nos merecemos porque los señores del karma no, no, no nos hacen ningún favor y no nos hacen ninguna mala trastada nos dan exactamente aquello que los átomos permanentes les dan a entender y es el, la forma tiene el poder de los cuatro señores del karma que configuran un elemental mental y este elemental mental estará al cuidado de este recién nacido a su debido tiempo hasta la edad de los seis siete años eran siempre, siempre se hablan de los siete años. Pero yo digo, como que ahora vienen tan, tan esos nanos. Yo digo, entre los seis y los siete. Me quiero curar un poco en salud. Digo, entre los seis y los siete años. ¿Qué es lo que hace el elemental mental? Va descargando todo el poder que los señores del karma han imprimido en esa forma que es la forma conjunta de ellos lo han podido observar, y va descargando las cualidades y los defectos acumulados en el pasado en ese niño o niña que va a venir al mundo. Y a los siete años, este elemental mental desaparece, se funde, se terminó. Y entonces el yo que es el pequeño fragmento de Dios que entra en contacto con este niño, es el que tomará las riendas del proceso evolutivo de esta forma, que es su instrumento de conciencia en el mundo físico. ¿Lo digo bastante claro todo esto? ¿Se entiende bien? Es importante que se entienda esto bien. Lo digo con palabras muy sencillas para que esto penetre. Bien, este sería el, el primero, la primera función del doble etérico. Actúa como molde en la construcción del cuerpo físico. He omitido decir que la materia etérica que va a configurar el molde para la construcción de este cuerpo físico se absorbe de la futura mamá. Una cosa que tiene que quedar muy claro materia, ¿Y es por eso? ¿Cómo? La materia, el molde es de materia etérica. materia etérica. Y para la construcción de este molde se utiliza la materia etérica de la futura mamá. Por eso existe este ligazón entre la mamá y el bebé. Por eso que las mamás tienen que estar siempre tranquilas, porque cuando están nerviosas, el niño también está nervioso. Porque hay un vínculo muy estrecho, oculto, eh, sí, eso sí, oculto, pero que existe este vínculo y con el tiempo esto va desapareciendo, ¿no? Bueno, continuemos. El segundo. El segundo absorbe el prana, porque el doble etérico es el que distribuye la vitalidad a todo nuestro cuerpo físico ¿a través de qué? De los claro a través de los chakras va a distribuir porque los chakras están en contacto con funciones orgánicas de nuestro cuerpo físico como veréis después absorbe el prana y lo distribuye a través del cuerpo tres actúa como puente entre la conciencia física y la astral porque el doble etérico está como bocadillo entre el cuerpo astral y el cuerpo físico denso hay que decir que el doble etérico pertenece al cuerpo físico pero es una parte que está invisible, que no la podemos ver la podríamos ver si despertáramos la clarividencia etérica hay personas que la tienen clarividencia etérica hay que decir una cosa sobre el particular no quiere decir que estas personas el obtener esta facultad sea un rasgo de crecimiento espiritual no, en absoluto es un rasgo instintivo animal porque esto esta clarividencia etérica todos la hemos tenido todos en el pasado y ha ido desapareciendo a medida que la inteligencia ha ido cogiendo el sitio del instinto el instinto aún perdura en nosotros pero no como antiguamente ya no es un instinto animálico porque hay una, un razonamiento en nosotros que nos dice eso está bien y esto no está bien podemos discernir entre este par de opuestos. Por lo tanto, solamente estos individuos que tienen esta facultad, esta facultad no quiere decir que se obtenga por desarrollo espiritual. Esta facultad aparece en el desenvolvimiento de la conciencia espiritual, pero bajo otro punto de vista porque se despierta lo que se llama el sexto sentido y el sexto sentido tiene el poder de ver, percibir todo cuanto los cinco sentidos hacen por separado a la vez lo hace a la vez y tiene la facultad de ver no solamente etéricamente, sino astralmente y mentalmente o sea que nosotros esto a su debido tiempo aparecerá Pero aparecerá como una facultad superior a lo que es la clarividencia etérica Cuarto Desarrolla los centros de fuerza a través de los cuales El fenómeno del mundo etéreo puede ser conocido Puede ser conocido cuando hay un crecimiento y dilatación de nuestros chakras porque los chakras o vórtices de energía se dicen también en su desarrollo despierta facultades que están latentes en el chakra el chakra tiene aproximadamente este esta gran este gran, eso, Tamaño. ese tamaño, esta es la palabra, tienen aproximadamente este tamaño, en una persona desarrollada es así, no, no es mucho más grande, es una cosa así, tiene unos 10 centímetros en una persona desarrollada, y dice el libro que tiene el tamaño de, de 50 pesetas, antiguos, dice de un duro de plata de la época, pero un duro de plata de la época era el tamaño de 50 pesetas de aquellas así, que es el tamaño del chakra, que se va dilatando hasta que una vez dilatada, pues aparecen estas facultades también hay que decir que no hay que provocar el despertar de las facultades lo que hay que hacer es purificarse mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y el resultado trae el despertar de facultades sin buscarlas. ¿Eh? Esto es importante de decirlo, sin buscarlas. Ahora bien, en una persona que está ya medianamente desarrollada, y ha entrado en contacto con un instructor espiritual, es decir, en los planos internos, esta persona, en un momento determinado, se le, se le da a entender que hay una labor a realizar. Y el instructor entiende y comprende que sería preciso que cierta facultad aflorara en ese discípulo aceptado, ...para tener... ...una mayor responsabilidad... ...de éxito... ...en el trabajo a realizar... ...y figuraros bien... ...si la cosa es importante... ...que el maestro... ...despierta Kundalini... ...en la dirección del chakra pertinente... ...que va a dar el resultado... ...de la facultad que se precisa... ...para ese trabajo determinado... ...y está presente y va viendo el desarrollo si ve que no hay dificultad en ello se desarrolla la facultad si ve que hay un cierto peligro para la ascensión de la energía de Kundalini y la vuelve a sentar nuevamente en el coxis ¿Ve? las cosas sí son un poco más difíciles de lo que nos pueden presentar en ciertas escuelas hay que ir con muchísimo cuidado bien esto en cuanto a las funciones del doble etérico ahora, figura de los chakras es como una trompeta ¿sabéis los antiguos? los antiguos cuando no oían pues ponían a esa trompeta se la ponían aquí al oído y tenía la misma forma ¿la veis aquí? la misma forma el vórtice de rotación rápida de 2 a 6 pulgadas abierto en la superficie del doble etérico es decir, el doble etérico está por aquí y el chakra siempre por delante ¿no? tallo conectado a su centro correspondiente en la columna todos surgen de la columna la columna tiene un nombre que se llama el susuma y por ahí hay ida y pingala y en el susuma hay unos nadis y estos nadis estos están conectados en uno de esos nadis que corresponde pues, a uno de los nombres de cada estos chakras Esto es importante también saberlo no Ah, los nadis son centros mediante los cuales la energía pasa la energía del poder pasa porque la energía es poder ¿Eh? la energía bien canalizada despierta facultades que le dan el poder a quien las, las ha despertado la estructura del chakra aquí tenemos un chakra continuamos la fuerza vital del logo solar la fuerza primaria mueve sus radios hacia afuera Y siempre se busca el ejemplo del el centro esplénico o del bazo Yo lo llamo siempre el del bazo Porque el esplénico pues a veces no se sabe de cuál es ¿no? Aquí vemos el centro del bazo que tiene seis rayos ¿Por qué se utiliza como ejemplo el del bazo? Porque es el que distribuye la energía, la energía todo el prana. Porque sabéis que el prana hemos dicho que está encerrado en un glóbulo de vitalidad. O sea que los seis átomos pránicos, las seis modalidades de prana, están encerradas en el glóbulo de vitalidad. Bien, entonces aquí, bueno, ya volveremos más adelante seguramente. ¿Cómo el chakra trabaja? Aquí lo volvemos a tener. Vemos cómo por el centro del vaso penetra el glóbulo de vitalidad. El glóbulo de vitalidad, para no acercarme tanto, aquí en el centro, aquí en el centro, la energía aparece por aquí en el centro, que viene desde el astral. Ahí, la fuerza viene desde el astral y se le llama la fuerza séptuple del astral sabéis que el astral tiene también siete modalidades de materia de materia astral como también la tiene el físico como también la tiene el mental etcétera, etcétera. tiene siete modalidades por lo tanto este centro o núcleo del chakra que distribuye todo el prana recibe la energía séptuple del astral de los siete subplanos del astral para que empiece a trabajar desde aquí y entonces <coughs> desde aquí se, eh, el, los glóbulos de vitalidad son rotos eh, triturados digamos de, eh, rompe el glóbulo de vitalidad y libera los átomos los seis átomos quedan liberados y entonces Entra en función unas energías que se les dan el nombre de fuerzas secundarias. Estas fuerzas secundarias van por encima del radio y por debajo del radio. ¿Lo veis? En sentido contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj van así. En sentido contrario. Entonces, esta por arriba, esta por abajo y esta por arriba y esta por abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay bastantes fenómenos en este aspecto. Por ejemplo, <coughs> el alcohol. Hay personas que beben un poco un poco tampoco hace daño, ¿verdad? O sea, todo todo lo que es mucho, es lo que hace daño. Pero bueno, un poco al año no hace daño. Eso es, un poco al año no hace daño. Hay gente que bebe. Pero ¿qué es lo que pasa? El beber. El beber, en el mundo etérico, se crean unos vapores etéricos. Y estos vapores etéricos, precisamente, circulan a través de los chakras circulan así en sentido contrario de las fuerzas secundarias ¿y qué es lo que hace los vapores etéricos? o bien el vapor del fumar, el humo también hace la misma función contraria a las, a las fuerzas secundarias van al revés frenan, las, eh, frenan la energía de las fuerzas secundarias que están trabajando con el fin de que otras fuerzas llamadas primarias que van de aquí hacia los chakras desde el centro hacia los chakras llevándose cada una de estas fuerzas primarias el átomo color que precisa por ejemplo esta se lleva el color amarillo esta se lleva el color verde el azúcar, etcétera, etcétera. Cada fuerza primaria se lleva el átomo pertinente al chakra al cual va dirigida la fuerza primaria. ¿Eh? Esto es así. Y si hay el freno del vapor del alcohol o bien el del humo, que son etéricos, en este porque eh, se, se, desaparecen en, en, en lo etérico, están yendo al revés de estas fuerzas secundarias y frenan el movimiento y entonces automáticamente hay pesar en la mente hay, hay una, una serie de, eh, de circunstancias que privan ver con claridad y de pensar con claridad y si se abusa mucho pues cada vez peor bueno ya sabéis las consecuencias a ver, vamos a ver más todo eso está en este libro del doble etérico ¿eh? veis, aquí las fuerzas primarias, aquí no están dibujadas pero las fuerzas primarias, veríais en el libro están, veríais la, la fuerza primaria que se lleva en este caso, se lleva hacia el chakra laringio el color azul y el color violeta ¿no es este? Sí. yo por los colores estoy muy verde entonces vemos que hacia el chakra laringio esos eh, dos colores son los que lo alimentan y le dan vida este el chakra raíz es el, el chakra del coxis ¿eh? el muladara que se llama también ¿eh? y este recibe pues este anaranjado recibe también este rojo y recibe este azul ya con menos o azul o violeta Sí, violeta. sí. el amarillo hacia el chakra cardíaco el chakra umbilical o el del abdomen este otro que de aquí a todo el sistema nervioso que es el, el primero el primer átomo que emerge del sol aquel que hemos visto es el que mmm, configura junto con los otros seis el, el glóbulo de vitalidad es el que armoniza todo el sistema nervioso ¿Qué pasa? ¿Se que va ya? ¿Ah? ¡Ay! vayas tan rápido? Es, ambas, ambas. es que apuntas hacia la pantalla y a lo mejor tendrías que apuntar hacia el aparato, ¿no? No Pero... esto, esto ya Este, este es inteligente no, no, no. Es inteligente este Mirad, aquí hay los nombres de todos y también la función que hace Sahasrara, que es el coronario da continuidad de conciencia Claro entonces la continuidad de conciencia tiene que haber despertado e iluminado tiene que haber iluminado completamente el chakra coronario Ay, el chakra corona, sí, coronario el ajna es el entrecejo da la clarividencia esta, esta clarividencia sí que es auténtica porque esta es por desarrollo espiritual es el poder del alma ¿Eh? por lo tanto es cuando ha despertado la glándula pineal y la glándula pituitaria la pituitaria es fenoménica pero unida a la pineal da el poder de la auténtica clarividencia después el de la garganta es el que da clariaudiencia, claridad en su expresión después el cardíaco da entendimiento y también comprensión el esplénico o bien el que llamamos bazo da recuerdo de los viajes astrales a eso se le llama continuidad de conciencia astral después el manipula, el ubicado, da las sensaciones aquí cuando tenéis un disgusto uy, os duele esto o no un disgusto uy, todo esto del abdomen aquí, porque es aquí es el abdomen todo esto y os pega un latigazo cuidado con los disgustos porque crean úlceras entonces el muladara es el lugar de Kundalini. mejor Bueno, no, no están muy bien traducidos eh, esto. Esto lo ha traducido Lolita Gago. No sé si habéis oído hablar de Lolita Gago. Lolita Gago ha sido durante muchísimos años la secretaria de la señora de la señora Rada Burnier ¿eh? y yo le he acompañado mucho cuanto antes de ir a la India porque ella es de de Buenos Aires, y es una persona que quiere cambiar las ideas a todo el mundo. Y cuando venía a la rama, yo era presidente de la rama Arjuna, pero cuando estábamos entonces a otro lugar, dice, José, hemos a hacer esto, 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 le digo, sí, hombre, sí, muy bien, Lolita, no te preocupes, ya lo haremos, ya está. Y a la cosa quedaba arreglada, no, 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 pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No te preocupes, Lolita, que esto no lo haremos, lo haremos todo, tal y tú como lo dices, ya está. Y bueno, hemos sido siempre muy amigos. Y cuando estuve en la India me vino a buscar, vi, vi una señora que, me dice, que la habían pasado muchos años, digo, ¿quién es esta señora que viene? ¡José, José! Digo, uy es la Lolita! ¡Caray! Pensaba a ver una Lolita y veo otra. Vi a otra Lolita, pero muy simpática, muy amena y nos recibió muy bien. Pero ahora ya no está, porque no estaba muy conforme con las cosas que se hacían por allá y finalmente se marchó. Bueno. Esta es un poco la situación de estos siete grandes chakras Continuamos Tipos de sistemas nerviosos, esto es muy interesante El sistema simpático, aquí Sistema simpático Dos ramificaciones paralelas, una en la columna y otra al frente Glándulas, plexas, ganglias y nervios es el primero en formarse es formado por los impulsos generados en los centros del cuerpo astral <coughs> vosotros ¿verdad que respiráis? Uh -huh. ¿quién os hace respirar? ¿quién os nos hace respirar? el inconsciente ¿eh? el simpático ¿quién os hace digerir lo que coméis? Simpático, simpático. ¿quién os hace evacuar lo que habéis comido? Simpático. ¿quién es el que restaña una herida cuando os la hacéis? siempre es el simpático y en el simpático hace las funciones sin que tengamos que intervenir para nada hace todas las funciones que precisa el cuerpo físico sin que nosotros tengamos que intervenir porque estas, estas este simpático ha pasado o se ha desenvuelto en los distintos reinos mediante los cuales los átomos permanentes han ido pasando ¿Eh? entonces el sistema simpático es el que de alguna manera está llevando a cabo todas las funciones de nuestro cuerpo físico sin que tengamos que pensar en ellas, funcionan solas sin que estemos pensando que hay que, hay que respirar, Hay ¿eh? cuidado hay que respirar no hay, hay, que, hay que tener esto curándose ¿eh? no, no hemos de pensar en absoluto para que estas cosas se hagan y se hagan automáticamente porque hay el sistema simpático para ello luego tenemos aquí el sistema cerebro espinal cerebro, cordón espinal linfático y nervioso Controla y energetiza los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el sistema digestivo, formado por impulsos generados en el plano mental, se formó después del sistema. Y luego tenemos el sistema parasimpático, de la médula oblonga a los nervios y plexus. Simpático conocido como la conciencia de vigilia. Esta es la que el parasimpático es el que está ahora actuando, porque nuestra conciencia de vigilia está Despierta, Está actuando el sistema parasimpático a través de este cuerpo físico, este cuerpo emocional este cuerpo mental. O sea que es muy importante las funciones que se están realizando en, a través de nuestro doble etérico. Hablamos del doble etérico como si era una, una pequeña cosilla y es muy importante porque, claro, está in interrelacionado con este cuerpo físico ¿eh? ver, un poco más rápido va. aquí. los chakras y los sistemas nerviosos bueno, lo que antes decíamos vamos a ponerlos todos aquí Aquí que se pongan todos hay más bueno, aquí veis la, la campanilla, ¿eh? el embudo, que está, está a la superficie. Estos no es que estén dentro, sino que está del otro lado. Están siempre a la superficie. ¿eh? La campanilla, esto esta especie de cosa, este pequeño embudo. ¿Mm? A ver si hay alguno más aquí. Ay, no, no, no. Es de arriba, pero es que eh, quería esto. Veis, la glándula pineal y el cuerpo pituitario están conectados en este punto. Es sí, decir, hacia aquí detrás. Aquí detrás tenemos la glándula pineal. <coughs> Yo la glándula pineal, pues digo que es es el punto de unión, es el enlace entre el mundo del mundo físico al mundo espiritual ¿Eh? mediante esta glándula pineal se obtiene el contacto de los mundos espirituales y esta glándula pineal eh, ahora está quietecita pero en un discípulo avanzado esta glándula pineal tiene un, un movimiento ese movimiento es oscilatorio prácticamente no se, puede, no se puede apreciar pero tiene un movimiento oscilatorio y atrae las energías Superiores a la conciencia vigílica del individuo que ha despertado el movimiento de la glándula pineal eh, físicamente ahora para nosotros no tiene movimiento dicen los doctores, los médicos que esta glándula pineal bueno, que no tiene ningún movimiento y que no sirve para nada pero en realidad no sirve para nada del cuerpo físico sirve como puente de enlace con los mundos espirituales y para ello hay que trabajarse internamente purificarse mentalmente, emocionalmente y físicamente veis que todos todos están conectados a la columna vertebral ¿veis? por aquí pasan los nadis que antes hemos hablado pasan por aquí, pasan por aquí y finalmente alcanzan este punto y siempre a través de la columna vertebral porque es la comunicación donde se halla el susuma en su suma y hay ida y pingala. Aquí tenemos el chakra raíz, el muladara, que tiene cuatro pelatos, hay pelatos, pétalos, y recibe la vitalidad naranja, roja y púrpura del chakra esplénico. Y ahora. Vamos a retomar. Vamos a. Porque las polémicas hay que aclararlas. Y no las aclaro yo, ¿eh? Yo lo dije. Pero, bueno, está bien. Gracias a la hermana que ha traído este librito, ¿eh? Muy aquí, a ver mirad lo que dice el asiento de Kundalini el fuego serpentino se encuentra en el centro situado en la base de la columna vertebral de esto nos ocuparemos en otro capítulo pero ahora solo haremos notar que la persona que haya realizado la transmutación que acabamos de mencionar, la transmutación es el cambio de dirección que os había yo hablado, recordáis, la, el cambio de dirección, que ya saldrá, ya saldrá, el cambio de dirección, saldrá seguramente la próxima o la otra, que acabamos de mencionar, observará que ya no le molestan los apetitos sensuales, y cuando sea necesario despertar el fuego serpentino, estará libre de los peligros más graves de tal proceso. Una vez que se ha efectuado el cambio, el rayo rojo-naranja pasa directamente al centro de la base de la columna vertebral y de este hacia arriba por el hueco de la columna vertebral hasta el cerebro. La cruz flamígera es el símbolo que a veces se emplea para representar el fuego serpentino que reside en el centro de la base de la espina dorsal. Bueno, ya he explicado un poco, explicaremos un poco más. ¿eh? Cuando encontremos el, el otro centro del, vaso, de, de, del, del chakra. tiene seis pétalos este es el, el del bazo absorbe los globos vitales del sol y veis, los separa en diferentes corrientes recordáis que os lo había dicho que lo a separa el glóbulo de, de vitalidad en diferentes corrientes este es el del bazo los diez pétalos recibe la vitalidad verde del chakra esplénico El cardíaco, doce pétalos, recibe la vitalidad amarilla del chakra esplénico, que es el, el del bazo. Si el bazo es por donde entra. ¿Cómo? El, brazo es por el bazo es por donde entra toda la energía. Sí. Que la recibe del bazo. En el bazo se rompen y se... El bazo es el que distribuye todo el prana a todos los chakras. Es el que, por eso se habla siempre cuando hablamos, hablamos del chakra porque es el que lo distribuye todo ¿no? este es el de la garganta que ya tiene 16 pétalos pétalos, que son rayos se llaman rayos pero también le llaman pétalos recibe la vitalidad violeta azul del chakra esplénico o del bazo el del entrecejo 96 pétalos a medida que va ascendiendo van creciendo los pétalos o los rayos. Es decir, aquí ya el, el, el del entrecejo tiene ya 96 rayos. Y, en cambio, el, el de la raíz, el, de, el, el del asiento de Kundalini, el del coxis, tiene cuatro rayos. ¿veis? aquí cómo, de qué manera se va sutilizando de qué manera la vibración se activa a medida que va ascendiendo hacia los planos más sutiles ¿eh? y entonces acudimos al chakra coronario que tiene al interior que son estos de aquí que veis aquí al interior tiene 12 pétalos centrales y 960 pétalos afuera o rayos recibe lo amarillo del chakra cardíaco y lo transforma en un blanco marfil bueno aquí no lo pone pero transforma en un blanco marfil ¿eh? y entonces se descargan por la parte alta y aquí vemos la distribución como se verifica desde el bazo, veis, siempre hacia el ombligo hacia el abdomen y se descarga ya hacia los órganos excretores pero ya no hay prana prana se ha quedado en el cuerpo etérico y hacia el lugar pero ya se descarga, no hay color ya no hay, no hay prana vital, se descarga el, el átomo vacío de prana hacia la garganta y de la garganta también por los poros y el aliento en ese caso el aliento cuando sacamos el aliento pues ya nos hemos quedado con el prana el cerebro central inferior y también se descarga por encima de la cabeza como antes hemos dicho el del bazo hacia el de la raíz o asiento de kundalini hacia la sangre hacia los órganos sexuales y órganos excretores una vez le hemos descargado a través de las funciones sexuales la, el color vital del prana que alimenta los órganos sexuales el corazón hacia el cerebro el original hacia el sistema nervioso y también sus descargas por los poros el coronario bueno, ya está es decir, nosotros absorbemos el prana pero también sacamos el átomo vacío nos hemos comido la vitalidad ¿eh? por ejemplo del, del, del que armoniza todo nuestro sistema nervioso es del que más nos comemos, porque gastamos más del que recibimos. Y entonces hay tensiones nerviosas en el individuo, hay problemas que producen dolor a espalda, a las, a las vértebras, dolor también a todos, fatiga, fatiga etcétera ven aquí el exceso de prana irradia por los poros ¿sí? el exceso hay personas que tienen un exceso de prana porque son grandes absorben absorben mucho prana y tienen lo que se llama un suplemento de prana por encima de lo corriente y entonces este prana se dirige hacia el doble etérico y el doble etérico irradia salud por todos los poros veis aquí en el... aquí veis esta? se ven, se aprecian estas líneas sí, sí. estas líneas que veis así esto es la irradiación del de doble etérico del prana que surge y surge en estas líneas porque es una protección hacia cualquier tipo de enfermedad el aura y a esto se le llama el aura de salud en las personas con poco prana tienen este, esta, estas líneas muy cortas las tienen por aquí y entonces están faltos de prana y estas, estas, estas líneas ocurre que se doblan se doblan, pierden esta energía esta energía es que no permite que nada nocivo nos penetre es una protección del doble etérico hacia el cuerpo físico para que no coja ningún tipo de enfermedad pero hay momentos en que se debilitan y quedan como caídas y entonces un plan evidente ya versado en el ocultismo observa el aura de salud y sabe qué es lo que tiene, por dónde le entra y por dónde está por dónde puede él trabajar para que esta energía se active y deje de, de haber caído, que se active y que proyecte su energía y no permita que las cosas le penetren. Y entonces una persona, una persona con gran caudal de energía, puede transmitir esa energía poniendo la mano en el lugar caído, en el lugar que está esto caído, pero para que lo sepa tiene que verlo ¿eh? y entonces pone la mano y la mano hace de puente entre su prana y el cuerpo vital del otro, y entonces lo que hace es pasar prana del suyo a este otro individuo, y a estos les llaman sanadores no es que ellos sean unos sanadores lo único que hacen es transmitir aquello que le sobra porque tiene un sobrante de prana un exceso de prana irradia por todos los ploros tiene un sobrante de prana que lo pasa a quien le falta y entonces es aquello de los vasos comunicantes ¿eh? uno lo tiene lleno y el otro tiene vacío y a medida que lo va descargando se va llenando uno y el otro se va quedando a la misma altura no es que se vacíe, se queda a la misma altura lo que ocurre es que el, el que tiene una gran vitalidad vuelve a crecer rápidamente porque él recibe gran cantidad de prana y el otro poco a poco se la va comiendo porque le da mucho, mucho a la memoria le da muchas moviolas a los problemas y entonces coge eh, bastantes crisis eh, en fin, etcétera etcétera le da vueltas y vueltas a las cosas y esto se come el prana Bien, esto es el aura saludable la aura de salud ahora, ah, aquí volveremos otra vez eh, aquí, volveremos allí. modificaciones en las personas evolucionadas modificaciones algo hay que modificar normalmente el prana que se dirija hacia los órganos sexuales, hacen su función en todo el mundo pero en una persona evolucionada esta función cambia ¿Eh? lo dijimos la otra vez yo no digo que cambiéis vosotros cuando habréis despertado la conciencia pertinente en la que vosotros os comprometáis en algo algo va a cambiar y una de las cosas que van a cambiar va a ser esta bueno sabéis que hemos dicho que la, la energía el chakra raíz el, de Kunda, el del asiento de kundalini este la recibe del que exactamente recibe la energía los tres colores pertinentes hacia aquí bueno, vamos a darle van hacia la sangre para el calor del cuerpo estos tres colores desde el desde el chakra de asiento del bazo hay de, de kundalini continuamos de aquí se va hacia los órganos sexuales pero... En una persona ya evolucionada no los dirige hacia los órganos sexuales, ¿lo veis? Los dirige, mechis. No va hacia atrás tú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has ha visto que te emocionaba? Dice, ¿eh? No era este, no era este 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 Y se está emocionando José Dice, voy a cortar Y ahora que hay que empezar todo Todo eh, no podéis directamente. Los En, en, lo más, en lo más excitante ¿eh? sí, sí. En lo más excitante por eso, por eso se ha quitado haremos poco a poco ¿eh? Hey, hola. 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 Bueno, lo he hecho tantas veces que piquetar se hace solo. A ver si volverá a pasar, ahora ¿no? Bueno, a ver. A ver. Sí, sí, aún trabaja solo. ¿Sí? Aún trabaja solo. están trabajando sí, solito. pero solito no, 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 no. sí, ahora me da miedo aquí, aquí. Que, se, que se pase de largo no, no, no. es que el vídeo sabe que a la que sale ah, que pasa justo justo sí, es un poco aplicado, sé porque yo le he mandado perdón, perdón, perdón perdón, perdón, mira, mira mis dibujos este yo ya lo he, yo he visto, mandado, visto y lo llevo diciendo lo veis? la semana pasada la anterior bueno, aquí estamos a este punto en que se desvía la energía en vez de ir hacia los órganos sexuales en una persona ya evolucionada se dirige el color amarillo y estimula o intensifica en tres celdillas del cerebro el intelecto después el otro color, el rojo lo que hace es aumenta, aumenta el efecto en la, en la afecto, segunda afecto, el afecto, afe afecto, el afecto en la segunda celdilla esto le llaman celdillas aquí no está, pero bueno y el tercero acceder a la espiritualidad es decir, que si nosotros no, no eh, canalizamos la energía hacia arriba entonces esta energía que intensifica el intelecto que aumenta el afecto que acelera la espiritualidad se quema a través de bueno y ahora y ahora me caigo <risa> no, para callar bocas del miércoles pasado ¿eh? <risa> sí. como polémica como porque claro yo, yo aquí tengo la ayuda del libro no, no, yo no, yo no, aquí no gano yo simplemente aquí materializo los hechos a ver, ¿dónde está esto ahora aquí? no, yo que está por aquí aquí, bueno entre otras cosas que hay muchas más cosas pero refiriéndonos simplemente a ese punto pues que de alguna manera nos llama a todos la atención ¿eh? antes de despertar a Kundalini es absolutamente esencial haber alcanzado un grado definido de pureza moral y también que la voluntad sea lo suficientemente fuerte para regular la fuerza algunos de los peligros relacionados con el fuego serpentino son puramente físicos el movimiento del mismo produce a menudo intenso dolor físico yo esto lo he visto recuerdo en una ocasión que se acercó a la rama una señora con su hijo su hijo de unos veintitantos años que se había dado a la droga y sabéis que la droga... lo que hace... es... rasgar... la membrana atómica... no sé si sabéis lo que es la membrana atómica... la membrana atómica... es lo que nos protege del bajo mundo astral... bajo mundo astral... porque el mundo astral... tiene distintas entidades... entidades muy bajas y morbosas... y entidades devas gloriosas... o sea, hay esto por lo alto, lo débico y angélico del mundo astral, y por abajo las entidades grotescas, diamónicas, etcétera, que trabajan en contra de la evolución del ser humano, cuidado, ¿eh? hay que tenerlo muy en cuenta. Puede fácilmente rasgar los tejidos. Ah, bueno, estaba hablando lo del muchacho, ¿verdad? Sí. Entonces apareció esta señora con un muchacho que tenía, uno, tenía unos dolores terribles en la espalda, pero de fuego vivo que le quemaba la columna, le quemaba la espalda. Y en aquella época yo tuve durante varios años la suerte de estar en contacto con una persona que él había contactado la realidad del yo por eso yo hablo siempre de estas cosas porque las he vivido no en primera persona pero sí en segunda persona a través de alguien que sí y que tenía pues un, un afecto extraordinario conmigo y entonces y su mujer al mismo tiempo también era una clarividente auténtica de los, desde los mundos internos y entonces esta, esta señora explicó esto y este hombre tenía contacto con el ego este hombre un teósofo que está aún vivo aún está vivo pero ya es muy mayor y entonces le descendió la energía de kundalini que ascendía por la conula y lo quemaba y la y se la sentó nuevamente en el coxis nunca más tuvo molestias nunca más tuvo molestias el señor antes que os he dicho que vino a verme aquí tenía un amigo suyo cuando era joven dice que era una, una persona extraordinaria y maravillosa culta y de una sensibilidad exquisita se puso a jugar con las energías de Kundalini se transformó en un sátiro morboso hasta punto que perdió la vida es, es algo tremendo la fuerza del fuego serpentino os digo esto porque eh, he conocido algunos casos y que confirman las enseñanzas de lo que nos dice aquí, bueno continuamos leyendo yo quiero que eso se tenga en cuenta que es peligroso y cuidado Y no existe libro de teosofía que hable de Kundalini. De enseñanzas de cómo despertar. Hablar de Kundalini sí, pero cómo despertar no. En ocultismo serio no existe ningún libro que te diga cómo despertar Kundalini. Volvamos hacia aquí. A ver. Puede fácilmente rasgar los tejidos y hasta destruir la vida física. Puede también dañar en forma permanente a los vehículos superiores al físico. Puede dañar el astral y el mental. Un afecto muy común de despertar prematuramente a Kundalini es que se precipita hacia abajo. Es que se precipita hacia abajo. ...a los centros inferiores del cuerpo... ...en lugar de fluir hacia arriba. El resultado es excitar las pasiones más indeseables... ...las que tienen propensión a intensificarse a un grado tal... ...que la persona es completamente incapaz de resistirlas. Bueno, vamos a ver. Eso no quiere decir que el acto sexual no se pueda realizar en un matrimonio cuidado esto es aquel que nada más vive para esto aquel que solamente tiene en la mente tiene esto esta persona cada vez va debilitándose su voluntad hasta que finalmente es juguete de los elementales más groseros de su naturaleza humana O sea, por eso se dice que cuidado, el acto matrimonial, en, 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 el, en el matrimonio, pues no van a estar todas las horas del día con ello. Estarán, pues a lo mejor, pues yo qué sé, las veces que hagan falta en una semana, ¿no? Pero, en fin, no van a estar constantemente jugando con lo que les puede provocar muy malas pasadas. ¿eh? Bien, continuamos en este aspecto. El hombre dominado por tal fuerza... ...es tan impotente... ...como un nadador en las fauces de un tiburón. Tales individuos... ...devienen sátiros. Esto es lo que Juan me dijo que su amigo se había vuelto. Monstruos de depravación. A merced de una fuerza... ...fuera de toda proporción con el poder de resistencia humana una energía superior a sus fuerzas no podía dominarlas es probable que alcancen ciertos poderes supernormales y Dice: es probable que alcancen ciertos poderes supernormales pero estos servirán únicamente para ponerlos en contacto con seres subhumanos no superhumanos sino subhumanos con los cuales la humanidad no ha de tener intercambio entidades del bajo astral escapar de tal sujeción puede requerir más de una encarnación escapar de esta sujeción es difícil porque esto está inscrito registrado en los átomos permanentes ...y en la próxima encarnación... ...esto va a reaparecer nuevamente... ...a pesar de tener un cuerpo físico... ...nuevo... ...que no precisa... ...de esta energía... ...pero está en los escandas... ...y los escandas le recuerdan... ...todo este proceso... ...veis, la, la cosa sí se complica un poquitín... ...eh... ...existe una escuela de magia negra... ...que utiliza... ...intencionalmente este poder de la manera indicada pero los centros inferiores que emplea tal escuela no los utilizan quienes siguen la buena ley o la magia blanca porque en realidad existen otros tres chakras de los que no hablamos porque en magia blanca no se hablan de estos chakras y estos chakras están ubicados en estos puntos tres chakras y los chakras necesitan energía para desenvolverse. ¿Veis? Entonces uno puede realizar este acto sexual del matrimonio o con otra persona de una manera regular, pero no viviendo o pensando constantemente en este acto, porque habéis escuchado lo que hemos leído. Y aquí dice modificaciones de las personas evolucionadas. Se trata de dirigir. evolucionadas. Cuando estemos en ese estado de persona evolucionada, dirigiremos las energías, en vez de descargarlas por los órganos sexuales, las llevaremos hacia arriba y estimularemos, estimularemos estas tres herdillas que intensifican el intelecto, aumenta el afecto, acelera la espiritualidad. Vosotros tenéis el libro del albedrío de escoche de escoger qué es lo que queréis, ¿Eh? pero es bueno saberlo, porque uno entonces es una cosa muy interesante uno no puede alegar ignorancia ¿eh? no podréis alegar ignorancia porque ahora ya lo sabéis y cuando se saben las cosas uno tiene que estar a la altura de lo que ha comprendido y aprendido por lo tanto es importante tenerlo esto en cuenta bueno, continúa ¿ya algunos? Sí, eso que te sí, por eso 5 por eso. minutos bueno, no terminamos, pero lo, lo terminaremos la próxima semana. ¿Ah? ¿Se ha acabado? Sí. Se ha acabado. ¿A qué se ha acabado? Vamos a justos. Bueno, preguntas. ¿Tenéis algo que decir sobre lo que hemos hecho? ¿Eh? Aquí, esto era polémico, porque la polémica salió la semana pasada. Y yo me parece que, que se ha podido aclarar la polémica. ¿Y este? cambio de hacia dónde va la energía en vez de a los órganos sexuales canalizarlo hacia arriba es a través de un acto de voluntad siempre es por un acto de voluntad pero la voluntad hay que tener en cuenta está en nosotros la voluntad o la dirigimos a través del deseo o la dirigimos a través de un cambio de defecto hacia la cualidad esto depende de uno lo que pasa que es más fácil canalizar la voluntad hacia el deseo porque es lo que más nos gusta es lo que nos da el placer y claro, hacia el placer la voluntad funciona por eso se dice que el primer maestro que encontramos en Teosofía es precisamente el deseo porque el deseo nos pone en movimiento para adquirir cosas en el mundo Deseamos cosas y trabajamos más horas Y hacemos lo imposible para poderlas conquistar estas cosas Y para conquistarlas tenemos que trabajar más Por lo tanto tenemos la voluntad de ganárnoslas a pulso Si pusiéramos la misma voluntad para despertar y ganarnos a pulso Los planos de conciencia más elevados También, también los obtendríamos igual que obtenemos las cosas en el mundo físico también obtendríamos este estado de conciencia superior en los mundos espirituales porque pondríamos toda nuestra voluntad en poderlo conquistar es un cambio de dirección simplemente es un cambio de dirección porque las cosas que el deseo nos muestran están fuera de nosotros y las cosas de tipo espiritual están dentro de nosotros por lo tanto simplemente es un cambio de dirección o bien estamos fuera o bien vamos hacia adentro por eso se nos dice que cuando conquistamos las cosas a través del deseo se dice que es la voluntad espiritual espiritual destronada por el deseo esta es la realidad y entonces juega un papel muy importante el doble etérico en la personalidad. Y también es conveniente conocer, como hemos visto aquí, pues cuáles son las cualidades y poderes y facultades que el doble etérico confiere al cuerpo físico. Porque sabiéndolo, entonces podemos observar los cambios que se van a ir produciendo en nosotros mismos. A medida que ponemos en práctica las enseñanzas que hemos comprendido lo que no hemos comprendido no hay que ponerlo en movimiento solamente aquello que hemos entendido y comprendido es lo que la ciencia oculta nos dice hay que poner en movimiento porque eres consciente de aquello, es aquello que antes os he dicho, ahora sois conscientes de lo que hemos presentado por lo tanto ahora no podéis alegar ignorancia. No podéis decir, oh, es que yo no lo sabía. y eso lo aprendí cuando hacíamos el servicio militar. De todas las etapas se aprende. Sí, bueno, pero eh, se aprende. No, pero me refiero que me, eh, cuando hacía el servicio militar, nos tuvieron eh, encerrados en los cuarteles hasta que nos aprendiéramos los grados superiores de los militares, porque cuando salíamos a la calle, cuando hubiéramos a un superior, supiéramos a quién estábamos saludando, ¿no? Y hasta que no, eh, no te los aprendías, no salías. Y si tú sabías quiere decir que te los habías aprendido y si pasabas por delante de ti pasaba a un superior y no lo saludabas según las enseñanzas te decían te paraban y entonces te volvías al cuartel porque no habías saludado y, y claro, y tú dices, oh, es que no sabía no, porque el, el, el artículo decía el soldado no podrá jamás alegar ignorancia sobre el contenido de este artículo. Y aquí yo me di cuenta que yo nunca podría alegar ignorancia sobre lo que yo había aprendido. Pues lo digo, y eso lo aprendí en el servicio militar. Y es importante darse cuenta de estos pequeños detalles. Bueno, pues. Lo que pasa es que el conocimiento no es sabiduría. El, el, entonces, ¿el para qué sirve? ¿Es malo, no? No. No sí, sí. el kundalini es lo que aprieta el individuo hacia arriba pero si tú lo diriges hacia abajo ya no estás en la línea del crecimiento espiritual has visto que hay distintos zen, hay vórtices de energía o chakras y hemos dicho que es, es kundalini que lo despierta en cada uno de ellos hemos dicho que cuando hay una necesidad en un discípulo aceptado, vigilado por un instructor espiritual está al tanto, le despierta esa energía de Kundalini la dirige directamente a ese chakra pertinente y observa el despertar de esta facultad y hemos dicho antes que si ve que hay algún pequeño peligro el instructor lo hace sentar nuevamente porque no se puede dejar en las manos de un desconocido a las manos de un ignorante este, esta energía que es una energía transformadora o que te hunde o te, o te eleva o te eleva o te hunde eh, por eso os he explicado estos casos que estos yo los he vivido porque han pasado por aquí y os los he explicado y que de alguna manera eh, los efectos que ellos tenían son exactamente los mismos que aquí nos explican son estudios realizados por personas más versadas que nosotros, muchísimo más no y que ellos los han plasmado aquí y que sirve como instrucción cuando tú te das cuenta pues bueno, hay que poner un poco de remedio cuando estas cosas se hacen porque no se saben es porque la ignorancia es muy atrevida de seres evolucionados y que eso lo tienen normal ¿no? hombre esto, una persona evolucionada ya habéis visto eh, el, hacia arriba siempre no va hacia abajo bueno vamos a dejar aquí para que tengamos los que se queden Gracias. Gracias.